0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Miren, en realidad, más que pasarme todo el rato explicando el libro, eso es algo que alguien se puede llevar y lo lee. Entonces sería como un rollo que yo cojo un libro, lo explique cuando la gente se lo puede llevar. A mí me gustaría explicar de dónde nace. Es decir, dónde va todo esto, de dónde ha nacido esto, quién soy y a dónde empecé. ¿no? En realidad mi trabajo empieza cuando yo tenía 7 u 8 años que desarrollé una capacidad que yo creía que la gente tenía. Porque era una capacidad donde teníamos cinco sentidos y yo había desarrollado desde niño uno que la gente llamaría capacidad extrasensorial o algo así, ¿no? La gente le llama muchos nombres, canalización, eh, inteligencia emocional, sexto sentido o algo así, ¿no? Quizás yo creía que era bipolaridad directamente, ¿eh? Yo tenía mi propio, mi propio pensamiento y luego había una, una voz que irrumpía en mi pensamiento y que me iba corrigiendo en muchas de las cosas que yo hacía. A mí la gente me pregunta siempre, bueno, pero ¿y esa voz cómo es? Bueno, es que no es una voz de... Ay, 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 sino que es una voz que todos hemos tenido en algún momento dado cuando un pensamiento irrumpe al pensamiento cotidiano del pensamiento es, tú te estás pensando estás hablando con alguien y de repente viene un pensamiento y te dice no has llamado a tu hermano y haces, ¡ah! mi hermano bueno, pues eso es una voz o cuando alguien va a cerrar el coche y estás a dos pasos y oyes ¡la ventana! ¿Eh? y giras y haces ¡ay! que me he dejado la ventana abierta bueno, pues eso es como músculos y eso se entrena Empieza contándote tonterías, como que te has dejado el gas abierto o la puerta abierta, y empieza a hablarte no solo de ti, sino también de los demás. Bueno, cuando yo empecé con 7 o 8 años, evidentemente, a compartir algo que si yo tenía, pues lo tendría todo el mundo, y empezó con mis colegas. «Oye, ¿has visto la energía que tiene ese? Muy oscura, fea, es mentiroso, no es transparente». la gente me dice «¿Qué color? ¿Qué dices?» color ese que tiene alrededor. ¿No has visto que hay gente muy simpática que el color le brilla y hay gente retorcida que se le ve porque el color está oscuro? Tú no estás bien, ¿eh? Ah, pues yo creo que sí. Bueno, se lo comenté a mis padres. Evidentemente, mis padres siempre han sido muy ateos. Todo estás loco. Es tu imaginación. En el colegio me han llamado de todo. Colgado el que habla solo, el que vive en el país de Alicia de las Maravillas, el que me podía pasar un cuarto de hora hablando con alguien y luego decían que se hablaba solo. Bueno, al final tomo una decisión muy importante, que es la que tomamos todos. O me vuelvo loco y tiro a la depresión y me tiro a tienen los demás la razón, o simplemente me agarro a que lo que yo veo, lo veo, lo que yo experimento, lo experimento y lo que opinen los demás está de más. Todos creemos en los koalas y no todos los hemos visto. Simplemente, bueno, están, seguramente que estarán, y los osos polares están, yo no los he visto, pero seguramente que estarán. Bueno, lo que hice desde los 8 a los 18 años durante 10 años es guardármelo para mí. Utilicé esa voz, ya que yo cuento con los demás y nadie me escucha, lo apliqué para mí. Esa voz, como yo llamo los maestros de qué me hablaban. Del juego de la vida, de qué iba esto. De para qué habíamos venido, de dónde estaba el, ori el origen de todo. ¿Por qué nos materializábamos aquí? ¿Qué hacíamos aquí abajo? ¿Qué normas teníamos? Todo el mundo dice que la vida es un juego. No, estamos aquí, la vida es un juego. Sí, pero para jugar se necesitan dos cosas. Saber las instrucciones y saber las normas. Si no, no se puede jugar. Instrucciones es de qué va el juego, cómo se juega, y las normas, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y cuando ninguna de esas dos cosas las tienes y te pones a jugar, te aburres. Porque no te enseñan. Es cuando éramos niños que tu hermano mayor te abría el tablero de ajedrez y te decía, venga, va, juega. No, pero dime cómo se juega. No, es igual, tú mueve. No, eso no es divertido. ¿Eh? Amén. <risa> 17, 18 años y tú tienes que comer. No, puedes estar todavía viviendo la sopa boba y ahí corriendo hablando solo porque eso es vivir del aire, ¿no? Bueno, pues al final me imprimo unas tarjetitas que ponen, pues, Denis estelar conexión con seres de luz y un teléfono evidentemente durante mucho tiempo no me llamó absolutamente nadie entonces un día durante muchos meses suena el teléfono rrr, y yo lo cojo hola, Denis, Sí, soy yo no, llamo para pedir hora y yo, ¿hora de qué? No, ¿Me pasa tanto tiempo? No, aquí pone usted que tiene un mensaje de seres de luz. Ah, sí, sí, sí. ¿Y, y, y cuándo quiere venir? Digo, no sé, esta tarde, mañana, cuando usted quiera, hoy, ahora. No, no, hombre, ya, mañana por la mañana. Ah, bueno, pues venga, ¿no? Bueno, y ahí es donde empecé mi vida profesional. Claro, yo solo ponía que yo recibía mensajes de seres de luz. En ningún momento he dicho, o sea, futurologo, vidente sí soy, porque tengo dos ojos. O sea, que vidente soy. Claro y vidente ya es otra cosa, pero vidente menos los de la 11 todos somos videntes, ¿eh? Entonces, bueno, en fin, viene la persona y yo le digo, bueno, usted cuénteme de qué va, qué pasa, qué problema tiene, y yo intentaré preguntar a ver si le puedo ayudar. Claro, creo que tenéis muy confundido el concepto de canal. Canal es que somos medios. Vosotros preguntáis, yo pregunto, a mí me responden y contesto. Ni soy el sudoku, ni la respuesta, ni el tal... Entonces llega un momento en que uno que hoy lo hablábamos en la comida precisamente llega un momento en que uno tiene la sensación de que hacéis preguntas absurdas y evidentemente el cielo os contestará con respuestas absurdas hola, mira es que tengo un problema y yo, a ver, dígame es que acabo de conocer a un chico ¿eso es un problema? no, no quiero preguntarle si me voy a casar con él y yo qué sé se lo pregunto yo a usted ¿se va a casar con él? no, no esto, no, pero lo que tengo que preguntarte es ¿pero vamos a tener hijos? no lo sé eso se hace entre dos te lo pregunto a ti ¿vas a tener hijos? hombre, es que no me estás ayudando en nada es que no estás preguntando absolutamente nada ¿te estás dando cuenta que la consecuencia de tus preguntas son inútiles? ¿me estás preguntando si vas a tener hijos con alguien que aún no sales? ¿o me estás preguntando si vas a acabar viviendo con alguien que aún no te has casado que aún no sales con tener hijos con alguien que aún no conoces? O sea, ¿entendéis que, que eso es.? Como, se llama especular. Y aquí que. Vamos a hacer aquí un parque de atracciones, aquí encima del techo. Podríamos hacer también un. ¿De qué hablas? No, pero entonces, ¿yo para qué he venido? Exacto, esa sí es una buena pregunta. La pregunta es, ¿y qué narices haces aquí? Eso sí que es una buena pregunta. Bueno, la gente se va cabreada y no viene. Porque, bueno, porque no contestaba nada. Pero es que. Lo que no sabéis. Es que de cuando venís de cara a un medium, a un tarotista o a un vidente, ustedes piensan las preguntas, ¿verdad? ¿Saben que si pensaron un poquito más, también podrían obtener las respuestas? Es solo cambiar la pestaña. Abres la fuente y le dices, pregúntame. Haces clic, contéstame. Es es cambiarle solo la clavija. Es curioso. Entonces, un día le dije a una señora, mire, es que tú no conectas ni haces nada. Le digo, mire, vamos a, hacer una... vamos a hacerle un juego, mire. Solo para usted, ¿eh? Usted se va a poner en la sala de al lado. Me va a escribir las preguntas que usted me quiere hacer en orden en un papel. De la 1 a la 10, a la 15. Y luego entra en la consulta. Bueno, la mujer ahí toda ofendida. Entra en la consulta y le pregunta al maestro. Pregunta 1, usted ha preguntado esto, la respuesta es esto. Pregunta 2, la... Y la mujer dice, ¡hostia! ¡Me las has contestado en orden! Y el maestro le dice, ¿y quién te crees que te las ha dictado? <risa> eh, claro, si tienes intuición para canalizar preguntas existenciales tienes la intuición para recibir las respuestas existenciales depende todo absolutamente de ti, ¿no? bueno, ¿sabéis qué pasa? que durante 10 años hice eso que aunque os parezca poco es agotador porque al día siguiente te viene uno y te dice lo mismo tengo un problema de salud a la siguiente hora tengo un problema de amor a la siguiente hora tengo un problema de dinero y acababa el día empezabas un nuevo día y venía otro tengo un problema de salud tengo un problema de amor tengo era una telenovela eso como el... una y una y otra vez lo mismo y una eran distintas caras distintas ropas misma temática y la cuestión es que yo en lugar de contestar os hacía una pregunta que a mí me interesa mucho ¿y por qué? No, ¿por qué qué? No, exacto ¿y por qué? Tengo un problema de salud, ¿por qué? Pues no lo sé, por eso tienes un problema de salud, evidentemente. Ay, es que a mí no me fluye el dinero, no sé, no me sale trabajo, ¿por qué? No lo sé, por eso no te fluye el dinero, porque no lo sabes. No lo sé implica no tener sabiduría, luego significa que al espíritu no le llega energía, tiene sequía. Entonces el modo de decirte, me estoy quedando en reserva, es cortándote los canales. Sea de amistades, de salud, de dinero, para que tú, en el vehículo de la vida, te salte una alarmita y digas, me falta aceite o me falta combustible. A ti te está saltando una alarma. Y es muy fácil decirle al mecánico, no tengo gasolina. Y otro te dirá, pues, o, de, o reposta, o no cojas el coche, pero a mí qué me cuentas. Llega un momento en que, como veis, la espiritualidad no es, yo te cuento mi vida y tú me la respondes, o me la resuelves, sino que durante 10 años, lo único que hice es preguntarle a la gente que, que por qué tenéis esos problemas. Porque yo después de 10 años, todos los problemas que tenéis, que representan que son vuestros problemas, en realidad son nuestros, porque son todos los mismos. Tú tienes tu problema de salud, pero es que el otro tiene el suyo, el otro tiene el suyo... ¿No veis que la base de las tres cosas, salud, dinero, amor... Todos tienen la misma raíz. Sufrimiento. Sufrimiento. Esa es la raíz, da igual, la excusa es la que ponéis. Tú en lugar de decir sufro, buscas la excusa. Sufro por economía. Sufro porque no tengo salud. Sufro porque no tengo pareja. Sin embargo, cuando uno se va a un país tercermundista... Con gente que no tiene absolutamente nada... Tienen diez veces más felicidad que tú, lo que significa que aquí hay algo que falla, Porque tienen felicidad, y no tampoco tienen dinero, ni siquiera tienen amor, porque no tienen ni padres, porque los abandonan en la calle, y tampoco tienen nada de lo que preocuparse, por lo que, ¿qué tienen esa gente que aparentemente no tienen nada que tú no tienes, teniéndolo aparentemente todo? Y es porque realmente quizás se preguntan el porqué de las cosas. El porqué implica saber la raíz ¿De por qué el universo os envía eso? La gente se pone en plan Lola Flor, ¿eh? ¡Castigo de Dios! Eh, no. no. Es que claro, no tengo dinero porque el universo pues a mí me machaca con eso. Eh, deja el universo aparte. Estamos hablando de ti. De tu problemática, de tu historia. ¿Por qué sufres? Me da igual si es por salud o por dinero. ¿Que por qué sufres? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento? Porque si encontramos la raíz del sufrimiento, luego tendrás dinero. Y tendrás salud. Lo que pasa es que mientras estéis centrados en yo sufro porque no tengo dinero, no os vendrá dinero hasta que no liberéis el sufrimiento que lo ata. Yo sufro porque no tengo salud. Es que no te daremos la salud hasta que no liberes la raíz del sufrimiento que va ligado a eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Durante 10 años estaba hasta aquí de oír lo mismo. Yo a la gente no la veo como personas, la veo como una tele. Cada una me cuenta su película. Y además es que se la cree. Es decir, yo tengo un problema de aquí... El otro tiene un problema... Es vuestra película... Y como actores... Convertís la vida como os da la gana... Algunos en comedia... Otros tienen una vida de terror... Otros tienen una vida de risa... Y otras tienen una vida de... Vete tú a saber... ¿Qué? De humor... Porque es una televisión... Es como tú enfocas tu propia vida... Pero realmente el guionista y el productor eres tú... Entonces la gente le dice... ¿Y por qué me ha salido el programa así? Eh, ¿Tú sabrás? Es que no me contestas a nada, hijo porque yo solo sé que nada sé mira es que en todos los carteles en todo lo que veáis pone crecimiento personal crecimiento no es de metro sesenta metro ochenta es crecimiento y personal es como la visa personal e intransferible que lo tienes que vivir tú entonces crecimiento personal no per grupal o colectivo o solucionemesusproblemas.com es ocúpate tú de ti pregúntate ¿por qué sufro? bueno después de diez años cerré la consulta simplemente porque llenaba en un mes de agenda llenaba tres años de agenda entonces llega un momento en que yo digo oye yo soy uno la gente a mí me llama de 40 en 40 como si yo resolviera yo soy canal yo no, no es na, yo no doy soluciones yo quiero ponerlos frente a un espejo y que sepan por qué sufren porque a lo mejor se creen que han venido a sufrir y no han venido para eso, han venido para otra cosa. Entonces, yo creo, y llegué a una conclusión muy sabia, os sobre información. Creo que lo que os falta es formación. Para poner en práctica la cantidad de gilipolleces que llegamos a leer, y llega un momento en que sabemos tanto, que como no aplicamos nada, pues no vale para nada. Porque si te has leído 800.000 títulos, y luego escupes al que tienes al lado, los títulos los puedes usar tú para otra cosa. ...y la gente ya no se presenta como nombre... ...ya no dice soy Juan y Pedro... ...hola, soy maestro de Reiki... ...y a mí qué, y yo bombero... ...y eso qué tiene que ver... ...no, ya es yo soy mejor que tú... ...o yo ya me he trabajado más que tú... ...o yo ya soy mejor que tú... ...no me lo pongas ni en duda... ...y qué pasa, que un panadero no es más digno que tú... ...o qué pasa... ...porque a un espiritista se puede necesitar una vez en la vida... ...pero a un granjero lo no necesitamos tres veces al día... ¿eh? ...entonces bueno, si vamos a poner una balanza... quién es más importante... No te creas tan alto que las farolas son muy altas y se las mean los perros. Entonces, bajitos, tranquilos. Venimos a divertirnos, a ser felices, pero para divertirnos... Uno, instrucciones. ¿De qué va esto? Dos, normas. ¿Qué es lo que puedo hacer y lo que no? Entonces, cuando yo ya lo sepa, me lo voy a pasar pipa. Durante 10 años conseguí que mi consulta se convirtiera en un McDonald's. La gente entraba en mi consulta, se pasaba una hora conmigo e iban corriendo mi secretaria a pedirle hora otra vez eso no es normal cuando yo salgo de un restaurante y he comido tengo que digerir, no vuelvo a hacer cola en el restaurante para pedirme eso otra vez eso significa que no me escuchas que te importa un pimiento y que no has oído lo que tú querías oír y llega un momento en que ¿qué pasa? que la gente estaba saturada venían siempre los mismos porque se autoguardaban horas a sí mismos y estaba todo como bloqueado entonces cuando cerré durante un año me pregunté bueno, esto no ha salido bien Diez años callado para esto para otros 10 años de batalla, esto no ha ido bien. Voy a hacerte una pregunta que vale 100 millones de euros. Si todo el mundo sufre, ¿cuál es la raíz del sufrimiento? Y me contestó, el karma. Wow, ¡Qué fácil! Pensaba que me iba a contar una cosa muy larga y ha sido una cosa como muy pequeña, ¿no? Bueno, y ahí empezó a contarme, miren, los espíritus son energía que a través de la experiencia evolucionan. Es decir, se transforman, cambian de forma. Y tenemos que vivirlo a través de di distintos sentidos. Tenemos cinco sentidos, que son nuestro ordenador, la máquina de hacer morcillas, que es el cerebro, y luego el espíritu, que es quien se las come. Los sentidos es la carne, esta es la maquinita que procesa, y el de dentro es el que se lo come. Y llega un momento en que cuando estamos aquí todos en la Tierra, nos alimentamos unos de otros. El problema es que al bajar aquí a la Tierra... Hemos firmado un contrato, todos, tranquilos, es estándar. Es el mismo para todos, pero como todos, no nos hemos leído la letra pequeña. entonces se es que, es que es muy suculento. Entonces, cuando estamos todos ahí arriba con alitas y, y un cuerpo mejor, dicen, vas a bajar a la tierra. Mira, este es el contrato para nacer. Bajarás a la tierra y podrás pensar, decir y hacer lo que te dé la gana. Y te haces... Y detrás pone cláusulas. Ya firmado. Vale, ya firmado. Pone cláusulas. Hay siete principios universales... Que tendrás que cumplir. Siete normas. Lo primero era... Como se juega... Haz lo que te dé la gana... Pero detrás está las... Pero... Y el pero nos lo hemos pasado por el pero. Y la cláusula resumía una cosa... Haz lo que te dé la gana, pero aquello que generes, te lo comes. Está muy bien, oye, eso se llama madurez espiritual, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 7, 8 años, me decía el maestro, el universo es un frontón. No hay nadie al otro lado más que tú, es un frontón, ¿sabéis? Una pared. Si tú coges una bolita de amor, de gratitud, de cariño, cuando la tires, el universo hará... La y te la devolverá si tú coges una de mala leche de envidia y de mala follar ¿eh? y el universo hará y el universo me decía pero tento, recibas la pelota que recibas no olvides que la lanzaste tú primero mm, y eso ya no hace tanta gracia porque luego tú vas por tu vida y tomo golazo ¿quién ha tirado eso? Eh, y es lo que más nos jode Tú ¿Y por qué estoy sufriendo tanto? Tú. Ya lo dice Pablo Lorán. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú. ¿Eh? Pues eso. No, nosotros es tú, tú. Hemos confundido el tú de mí con el tú de ti. No, yo sufro por ti, por tu falta de amor, por tu falta de cariño, por tu falta, por tu falta. Pero no miramos la mano, ¿verdad? Cada dedo que señala uno, tres te señalan a ti, ¿eh? ¿eh? Porque tú, porque tú, porque tú. Tú no me amas. No, tú no te amas. Entonces, ¿qué ocurre? Nos pasamos toda la vida corrigiendo las virtudes y los defectos de los demás. Cuando si te los trabajaras tú los tuyos, comprenderías entonces que si tú te aceptas con tus virtudes y tus defectos, comprenderás que los virtudes y los defectos de los demás están para algo. No para cambiarlos, sino están para algo. Las personas pueden ser una bendición o una lección. Una bendición porque confirman cositas que tú tienes y las despiertan, o una lección porque te van a despertar lo que tienes dormido. Pero lo tienes. Entonces llega un momento en que firmamos ese contrato, bajamos, y simplemente ese contrato tiene un moderador. Y es que como esta señora, y ella, y ella, y él, y él, hemos firmado el mismo contrato, claro, hay un problema y es que es un problema de forma si ella ha firmado que puede hacer lo que le dé la gana y yo he firmado que puedo hacer lo que me dé la gana el problema, el problema vendrá cuando mi libertad coarte la del otro si cuando lo que a mí me dé la gana hacer altera lo que el otro quiere hacer tenemos un problema muy grande y ese moderador, ese notario se llamaría karma tú haz lo que te dé la gana pero no olvides que el otro también puede hacer lo que le dé la gana ¿eh? entonces cuando tu libertad altere, dañe la del otro se activará un protocolo universal tremendamente complejo del cual no te acordarás porque lo firmaste antes pero tranquilo que recordarás cómo se juega y llega un momento en que a mí es lo que a mí me interesa crecer yo ¿cómo tenemos que verlo? yo soy un espíritu que vine a la tierra con una estantería vacía que se llama el alma joven o el alma nueva o como queráis llamarlo yo vine con una estantería de biblioteca vacía tenemos una estantería vacía. Y conforme vamos compartiendo la vida, vamos adquiriendo apt aptitudes espirituales. Ac con, con ceno, con p. Aptitudes. Aptitudes del espíritu que son paciencia, compasión, amor, perdón, tolerancia, paz. Esas cositas que quedan muy bonitas en la boca, pero no tienen sentido si no se viven. Porque no son palabras, son experiencias. Y si no las vives, no valen para nada. Es, me encanta cuando la gente <ríe> habla de la palabra perdón. ¿Sabéis lo que cuesta perdonar? ¿Sabéis cuánto daños tienen que hacer para perdonar? Ay, es que el amor es maravilloso. El amor es un sentimiento. Si no se siente, no se vive. Solo se siente el amor cuando se entrega. Entonces, si no lo sientes, no hables de amor. O no hables de paz cuando tú no eres paz. Hablemos en primera persona. Yo solo puedo dar sabiduría si yo soy sabio. Yo puedo guiar a alguien si yo me he guiado primero. Sin embargo, hemos girado el espejo. Yo a ti te guío, tú haz lo que yo te diga, aunque yo no sepa ni por dónde voy. Entonces, esto es como un GPS muy chungo. ¿Eh? Porque te dice, ¿a dónde vas? Y cuando le dices, está al calle, lo siento, no sé dónde estoy, no te puedo llevar. No, no, el GPS al encenderlo te dice, espere, primero tengo que saber a dónde estoy. Buscando satélite y cuando me conecte al satélite y sepa dónde estoy, te llevo donde te dé la gana. Conclusión, una persona perdida no es la que no sabe dónde va, es la que no sabe dónde está, es la que no sabe dónde, para qué ha venido. No, ¿Quién seré? ¿A dónde vendremos? Pero si no sabes, desgraciado, ni dónde estás, ¿a dónde vas? Ay, Denise, tú sabes lo que pasará en la otra vida. No sabes ni lo que pasa en esta como para saber en la siguiente. Pero céntrate en esta primero que no te enteras de nada de lo que está pasando a tu alrededor como para preguntarte a dónde vas a la siguiente. Es absurdo. Estás en un polígono perdido y dices ¿al siguiente polígono dónde está? Es igual, si perdido ya estás. ¿Qué más da? ¿Dónde vamos? Entonces, llega un momento en que ¿qué es el karma? El karma es lo opuesto a una palabra que también viene del mismo lenguaje que casi nadie la use deberíamos usarla más que es la ontónimo, la opuesta llamada Dharma. Karma, que siempre es malo. Deja de decir buen karma, que queda muy mal. Karma, caca. Es malo. Y luego está su hermano, que es lo opuesto. Dharma. El guay. No hay mal Dharma, ni buen karma. Hay karma. Dharma. Su yin yang, que diría la gente. Eso es lo mismo, ¿eh? La palabra sánscrita, kar. Significa malo. Ma, voluntad. Karma, mala voluntad. Alias mala leche. Y luego está su hermano, que evidentemente es de cajón. Dar, bueno. Ma, voluntad. Dharma, buena voluntad. ¿Por qué estas palabras? Se nos ha dado un poder. Habéis firmado un contrato que dice que podéis hacer lo que os dé la gana, ¿verdad? A eso en el contrato se le llama libre albedrío. Hacer locos de la gana, pero habéis firmado una cláusula, el libre albedrío generará consecuencias que te tienes que comer. Vale, cuando esas consecuencias sean dañar a otro, karma. Cuando las consecuencias sean beneficiar a otro, dharma. ¿De qué depende una palabra o de la otra? De la intención, ¿Qué es lo que mueve el libre albedrío. Al universo le importa un pimiento lo que penséis, lo que digáis y lo que hagáis. Lo que quiere es saber por qué. Vamos, eso que no sabe nadie. Porque la se pregunta por qué hace las cosas. ¿Nunca con vuestras palabras habéis hecho reír a alguien? ¿Por qué? Nunca con vuestras palabras habéis hecho llorar y habéis hecho daño a alguien. ¿Por qué? Ay, pues no sé, no me lo había preguntado nunca. Pues no sabes la que te va a caer. Porque el universo quiere saberlo. Eso se le llama conciencia. Haz lo que te dé la gana, pero al menos tienes que saber por qué lo haces. ¿Por qué hacemos bien a otros? No sé, ¿por amor? ¿Por gratitud? ¿Por compasión? ¿Por solidaridad? Tiene que haber un por qué, si no, no nace de ti. ¿Y por qué hacemos daño a alguien? De eso es de lo que venimos a hablar hoy. Suena feo, ¿verdad? Que hagamos daño a alguien, ¿eh? Lo hacemos todos los días. ¿Por qué? ¿A qué llamamos Dharma? Cuando en esta librería tenemos un libro, que ahora os voy a explicar, y ante una situación de la vida tenemos ese libro, está en la librería, es Dharma. Cuando en una situación en la vida necesitamos el libro de la estantería y no está, no lo tenemos, porque no lo hemos trabajado, es... Karma. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Será por tarde, tranquilos. Mirad, el karma se ve mucho en el trabajo. De hecho, nos arrancamos las cabezas como las gambas. ¿Por qué? Por ejemplo, por envidia. ¿Por qué más? ¿Por qué? ¿Por qué nos combatimos en un trabajo? Es que eso es lo que yo hago en mi consulta. Tengo una amiga en el trabajo que primero era mi amiga y ahora me critica y ahora no sé qué. Me parece maravillosa tu historia. ¿Por qué? <risa> no lo sé. Pues exacto. Por eso estás como estás. Porque si comprendieras por qué rebobinarías de hemeroteca y descubrirías que a lo mejor se ha sentido maltratada o abandonada o que quería una amistad contigo que no le has dado o que la has decepcionado de alguna manera o que la has frustrado o que... hay un montón de motivos para que alguien haga daño a otro ¿pero por qué? ay, yo no lo sé ella sabrá entonces, ¿qué haces aquí? pregúntaselo a ella, ¿no? ¿me preguntas a mí? ¿por qué te hace daño ella? pregúntaselo a ella que está viva si estuviera muerta, ya hablaríamos de otro nivel, pero pregúntaselo a ella. Oye, ¿por qué me jodes la vida? Y te dirá, no lo sé, eso es un karma. He tirado de libro, he intentado buscar el libro de por qué, y no hay. Eso es un karma. Ahora, ¿por qué me dañas? Pues porque no me quieres, porque me has criticado, porque has no sé qué. ¿Ves cómo si sí tiene información? Parece que sí que hay archivo. Sí hay motivos. Significa que ahí hay una lección. Hay algo que, de las dos que no se ha aprendido, y que una está siendo el karma dharma de la otra. ¿Por qué te daña? Porque sin embargo aquí hay gente que le critica el compañero y le resbala como el aceite griego. Me pone verde, pero me da igual. Bueno, pues exacto. Y hay gente que pierde el sueño. Porque si tanto te critican, ¿por qué uno te afecta y el otro no? Porque te lo has trabajado, que diríais. O ya lo tengo interiorizado o algo así, ¿no? Bueno, pues la pregunta sería, cuando uno daña al trabajo a otro, ¿por qué? El universo le da igual si la apuñalas o si la matas de un golpe con la fotocopiadora. ¿Le da igual el qué? ¿Qué por qué? Pues no lo sé. Pues entonces el universo os va a enseñar el por qué a su manera. Y os aseguro que es al estilo pulpo gallego que su modo que tiene de decirte él yo te voy a enseñar porque has hecho daño porque como no ves más allá de tus ojos y hay mucho más que tus ojos tranquilo que yo te enseñaré entonces alguien ha dicho por aquí por envidia entonces no tenemos que trabajarnos un conflicto con la compañera que tendríamos que trabajarnos la envidia a ella a lo mejor tú tendrías que trabajarte la tolerancia no tolerar que otros te envidien al fin y al cabo y a ti qué te importa ¡Ay, no soporto a aquella tía porque es muy mentirosa! ¿Qué tiene que trabajarse tu amiga? La verdad, ¿no? ¿Y tú? La tolerancia. ¿Ves cómo se repite? Como el problema me parece que lo tengo yo. Que todos los demás al final destapan algo que tengo yo. ¡Ay, no me gusta cómo viste esta mujer! entonces qué tiene que hacer ella, dar cursos de moda, a lo mejor, y yo trabajarme la tolerancia, es la tercera vez, eh, creo que el problema es mío, eh, creo, creo, digo yo, ¿eh? Entonces, imaginaos que estamos en un trabajo y que siempre pongo en los mismos vídeos las mismas, los mismos ejemplos, ¿no? que tenemos que plegar de un trabajo y yo tengo que poner papel y tinta en una máquina, en un fax. Porque si no, no, no la máquina no sigue trabajando. Y pienso, oye, mira, son las 3 de la tarde, yo tengo que plegar a las 3, el de las 3 y media le cambia el turno, ya le pondrá tinta y ya le pondrá papel. Y se va. ¿Vosotros creéis que eso es karmático? ¿Tu intención es mala? A ver, ¿tu intención era plegar a tu hora o joder a la otra? Es muy relativo. Eh, no. Todos los de... No, os lo pongo más fácil. El, el 95% restante dice, mira, a la máquina le falta tinta, a la máquina le falta papel, yo tengo que plegar, que le den por culo a quien venga y ya lo cambiará, tío. Eso es karma. El karma es el uso de la mala voluntad. Es decir, cuando alguien piensa, dice o hace algo que sabe que va a hacer daño, que va a lastimar, que lo sabe, ¿eh? Tiene que haber conciencia. Eso de yo, oh, no era mi intención. Entonces, eso es otra cosa que ahora hablaremos. ¿Qué es el karma? El uso de la mala voluntad. Entonces, tienes que tener voluntad. Hacerlo con mala leche. Esa gente que hasta la desenchufa y todo, para que se la encuentre pagada. ¿Mm? Eso es un proceso karmático. Oye, no sé qué le falte una hoja... Te vas y le faltaba una hoja y la, la máquina se estropea y se queda bloqueada. ¿Era tu intención? No. No, no pero podía haber hecho. Podría haber hecho muchas cosas. ¿Pero era tu intención? ¿A que no? Entonces, por eso no te preocupes. Pero hay mucha gente que... Ay, pues ahora que se fastidie. Ay, pues ya lo hará la otra. Ay, mira, ¿sabes qué? Ay, que ya se encargará la otra. Muy, muy bien. Tú critica. Haz. Destruye. Pero haz lo que quieras. Es tu libre albedrío. Está bien, ¿eh? Y no castiga. El universo quiere saber por qué. ¿Por qué? Al final le, le puteas la tinta, el papel, y empiezas... Oye, si yo caliento un poquito los cascos a la jefa, yo creo que a esta tía la pueden echar, y me quedaría aquí la tienda todo para mí. Que eso es la orden del día. Eso, ¿a que hay mala leche? Y lo sabes, ¿a que sí? Y aún así lo haces, ¿verdad? No sabes la que estás liando, pero aún continuamos. Te han dado la conciencia de que eso está mal, ¿eh? Sí bueno, pues vas con la jefa no, porque está siempre se la tarde porque trabaja muy mal ¿eh? y porque está oh, si yo te contara ¡Uy! no, porque total, que al final la jefa la coge y la echa al trabajo felicidades ¿La habéis conseguido? hasta aquí donde llegan los ojos pero por encima de nuestro mecanismo el universo funciona distinta y el karma está desde allí mirando desde los cielos vale coño, que la ha botado el trabajo y se ha quedado tan ancha anda que no y para el tiempo y hace... ¡pum! Y aparece a tu lado y te dice... Tú, ¿por qué has hecho eso? Ahí, no lo sé. Pues sufrirás hasta que lo descubras. ¡Tachán! ¿Y cómo lo hace el karma? El karma se hace invisible a tus ojos e invoca una máscara. ¿Sabéis cómo la del carnaval? ¿Sabéis la del carnaval de Venecia? Invoca una máscara y sigue a la que has echado... Entonces, sigue y a la que le han echado llega a su casa y habla con su marido y le dicen que le han echado del trabajo. Y al final discute con el marido y el karma hace, me voy a apuntar todas las consecuencias que ha liado la otra y que no va a saber nunca. Discusión con el marido, punto. Pasan dos, tres días y cae en una depresión del copón la mujer. Depresión personal. Al final no encuentra trabajo y el marido se separa de ella separación de pareja al final los hijos como no los puede mantener la madre se van con el padre alejamiento de sus seres queridos y al final viene el banco y le desahucia el piso porque no lo puede pagar desahucio inmobiliario ¿sois conscientes de la que habéis liado por un puñetero puesto de trabajo? ¿a que no? claro, por eso el universo lo registra como vosotros no veis, ¿verdad? la que se ha liado ¿la que habéis liado? vosotros, ¿eh? ah, no, pero yo no lo sabía la decisión sí el acto sí ya me he apuntado detrás de la máscara la que has liado y delante de la máscara lo que tienes que aprender que eso no lo sabes ni tú no sabes ni lo de delante ni lo de detrás y hay que resolverlo eh. buena suerte lo de delante voy a poner la pregunta ¿por qué echaríamos a alguien de su trabajo? por envidia por miedo por falta de autoestima por inseguridad. Todo eso, como veis, no son aptitudes del espíritu. Significa que nos faltan, ¿verdad? Que al tirar del libro de la autoestima, ¿a que no estaba? Estaba en blanco. Que al tirar del libro de la seguridad, estaba en blanco. No estaba, ¿verdad? A eso se le llama karma. Entonces, mira, imaginaos que lo habéis echado del trabajo por inseguridad. Vamos a ponerlo fácil. Porque estabais inseguros y si ella se iba, os ibais a sentir más seguros. Si el espíritu tiene inseguridad, ¿qué tiene que aprender? Fácil, ¿no? Lo antónimo, la seguridad, ¿no? Vale, pues delante de la máscara voy a poner Tiene que aprender seguridad ¿Cómo? Con todo lo que he apuntado aquí Entonces coge a tu aura Y coge la máscara y hace Y te la engancha en el aura Y tú vas allí trabajando con tu fábrica Aquí no ha pasado nada Yo llevo cinco años fijo en la fábrica esta No he vuelto a saber nunca más de esta secretaria Y todo me va de teletubi hasta que la máscara tiene una cosa buena y una cosa mala la mala que no caduca nunca se hereda de vida en vida, de vida en vida, de vida en vida por lo que no caduca, se queda ahí la buena que cuando se resuelve se rompe y no se repite nunca más entonces la máscara está ahí esperando su momento, porque estaba allí en la fábrica normal y yo tenía mucha juventud. Pasa el tiempo y conozco a una chica. Nos enamoramos, nos casamos, tenemos un hijo, nos compramos un piso, un mundo ideal. Y cuando estoy súper enamorado y súper guay, la máscara dice, espera espera, 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 esto me suena. La máscara se despega de tu aura y se le engancha al ser que más amas. Y esa persona solo tiene que cumplir lo que pone la máscara. Empieza a discutir contigo, a generarte depresión, al final te abandona, aleja a tu hijo de ti y al final te quita la casa. Qué malo que es Dios, ¿verdad? Qué injusta es la vida, que sí, con lo bueno que eras tú y que no has roto nunca un plato, ¿eh? ¿qué ocurre? que como no has aprendido de la máscara porque tú dices esta tía es mala mala uf, mala ¿tú has aprendido algo de esto? sí que es mala y la máscara pone ¿es mala? ¿tenía que aprender eso? ¿a que no? la máscara se despega y vuelve a Laura. ¿claro? como no caduca me he quedado sin nada más pelado que un pollo pero de momento todo está ahí pasan dos años más me enamoro alquilo un piso porque no puedo comprarme otro tengo otro hijo... Aún regañadientes... Pero bueno... Y aunque sea viviendo... De alquiler y mal... Pero... Me he vuelto a enamorar... Oye... ¿Sabéis lo que pasa? Que el pegamento de la máscara... Es el amor... Siempre se engancha... Al que más daño te puede hacer... Al panadero no se engancha nunca... Normalmente le gustan... Las suegras... Mmm, las cuñados... ¿eh? Los hijos... La... La alfalfa... Donde puede engancharse... Que pueda... Eh, la espinilla... ¿Eh? Entonces... Esta novia, esta sí que es la de verdad, la otra no. Esta sí me he enamorado. Y la máscara hace, espera, que esto me suena. ¡Clac! Te empieza a generar depresión, empieza a quitarte lo poco que tienes, que esta vez he sido el coche, empieza a no sé cuál al final te deja desplomado otra vez. Tú dices, hostia, ¿qué está pasando? Se me repite siempre la misma historia y todo el mundo me hace siempre lo mismo. ¿Por qué? Pero esta vez te sientas y dices, no... Tengo que tener más autoestima, tener confianza en mí, coger más seguridad y cambiar mi actitud frente a la vida. ¿Qué he aprendido? Seguridad, ¿verdad? Y la máscara hace... ¡Cla! Y se rompe. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Acostado que aprendieras, ¿eh? ¿Se ha entendido todo esto que os he contado? ¿Queréis que rebobine la gramola otra vez? ¿A lo que hubiera pasado si hubierais tenido seguridad desde el primer día y lo hubierais trabajado? ¿Vamos? rebobino hacia atrás. A mí me contraten en una fábrica. Solo un mes. Y yo digo, oye, yo confío en mí. No tengo por qué fastidiar a nadie de la empresa. Yo voy a hacer bien mi trabajo. Pongo mi tinta. Pongo mi papel. Si plego cinco minutos tarde, no pasa nada. Y yo me voy. Aunque aquí me echen dentro de un mes que lo ponen el contrato. Pero yo voy a cumplir hasta el final con mi trabajo. Y me voy. Y lo haces tan bien que como tiras de la seguridad, al final la jefa dice, esta tía me gusta. Por cierto, contratada. ¿Habéis visto qué diferencia entre Dharma, que significa ir con amor, con buena intención, con no sé qué? Pero es que entenderme, todo eso queda muy bien si lo tienes. Que es que no hay que juzgar a nadie. Si lo tienes, si yo tengo una paciencia de 21 minutos, no me pidáis hora y media porque os giro la cara. Porque yo no tengo 90 minutos de paciencia. Tengo 21. El otro tiene 21 centímetros. Depende. Tú tienes una cosa, el otro tiene otra cosa. Cada uno tiene... Pero a lo mejor tú tienes 21 minutos de violencia y yo uno. Entonces depende. No le voy a pedir a alguien que sea... No, no seas tan violento. No, tanto, menos, más. Eh, ponéis cantidad a los atributos. No me quieras tanto. Eh, que El amor es mucho, poco... Es que me desea un montón. No, el deseo no es mucho ni poco ni no se puede medir. El amor no se mide se da y las cosas no se miden. Ten más paciencia. Ay, tienes poca, poca, mucha, de... ni poca. No, ¿Es que me estás cabreando? ¿Eh? Pues hijo ni un minuto. Espera, espera. Solo se te ha dicho una cosa, ¿eh? Llega un momento en que pasamos de malos a buenos de buenos a justos y de justos a sabios y simplemente qué es una persona espiritual súper llena de luz no es la que hace no. es la que allí donde va allí por donde va tiene la biblioteca llena y que cuando hace falta tener autoestima tira de la autoestima porque la tiene ¿cuántas cosas hacemos por falta de autoestima? ¿qué es la autoestima? lo que viene el ego Tú me vas a vacilar a mí. Mira que te... ¿Qué? ¿Qué? Ah. ¿Eh? Ah. Y uno cuando tiene, cuando tiene el ego equilibrado y tiene autoestima... ¡Capullo! Gracias. Es lo que viene. Es lo que viene antes de ser flor. No, no me vas a ofender. Porque ofenderme es tu intención, no es la mía. Y sin intención de ofender no hay ofensa. Y se pone... In... Como Spiderman. La sigue escalando. Hasta luego. Ay, ay, es que a ti parece que no te afecte nada. Porque ya me ha afectado antes y me lo he trabajado. Y me lo he trabajado. No se puede decir, me voy de la empresa porque el encargado es un borde. Porque el otro será borde al cuadrado. El de la siguiente empresa será borde al cubo. Borde al tetraedro. Porque como dice el karma, lo que no se aprende, se repite. Entonces, cuando uno empieza a decir, oye, de toda esta experiencia he aprendido paciencia, significa que a partir de hoy, todas las experiencias que requieran de paciencia, se vivirán de forma darmática, porque tengo paciencia. Entonces, todas las experiencias que nos propone la gente, no son de gente buena ni de gente mala, son bibliotecarios. Vienen a buscar el libro, oye, ¿tienen un poco de paciencia? No, ya vendré otro día. Te, soy el reflejo. Otro te dirá, sí, dime, ¿por qué? No, porque no te digo... No, si sí, yo puedo estar así todo el día, pero vamos, no te oigo lo más absoluto, pero bueno. Puedo tener paciencia, pero ¿quién te ha dicho a ti que tengo la respuesta? Pero bueno, tengo un libro, no tengo otro. Entonces llega un momento en que somos compañeros, somos un trueque de sabiduría. Entonces cuando uno ya es consciente de lo que os estoy contando, en lugar de luchar entre nosotros... Lo que hacemos es intercambiar cromos... Tengi, Falti... Tengui... <risa> Paciencia por amor... Amistad por perdón... Podemos intercambiar cosas... Odio por perdón... Sabiduría por amistad... Y empezamos a cambiar... A veces el cambio es... Mm, de, o, te odio o te daño... A veces es karmático... Y a veces empiezas a jugar con tus cartas darmáticas... Tú me das las gracias, yo te doy mi amistad. Otro me da su servicio, yo le doy mi sabiduría. Y empiezas a ser una biblioteca de sabiduría. Entonces no nos dañamos entre nosotros. Y empiezas a ver a los demás como una biblioteca vacía. Que cuando alguien te viene a dañar, no te ves que te daña a ti. Se daña a él, porque a quien le falta el libro es a él. Y tú le tienes que ayudar es, oye, te lo tienes que trabajar tú eso. Es que no te soporto. No te soportas tú yo solamente soy el reflejo de ti tú sabrás cuando tú te ames y te aceptes entonces la cosa será tuya en el libro hay una historia que aún no ha mandado el premio a la mejor historia del país pero estoy en ello que para explicar todo esto a los niños y a la gente que lo entendiera lo titulé el guardián del té un, o sea una historia de que uno entra en un templo y encuentra al ego al guardián del té y le dice tú ¿Qué haces aquí? No, es que he venido a evolucionar... Y he venido a cambiar... Y he venido a crecer... ¡Ay, qué bonito! Mira, vas a subir arriba... Que hay una biblioteca llena de té... ¿De té? Y encontrarás... Una estantería blanca... Y una estantería negra... Elige bien, ¿eh? Tienes que coger... Cinco tés negros... Y cinco tés blancos... Elige bien... Porque lo que elijas... Te lo vas a beber... Y tú... Ah, vale, bueno! Vale. Coges tu cestito... Subes arriba y cuando ves la estantería blanca lo comprendes todo tengo que coger cinco amate quiere te valora perdónate. acepta y cuando vas a la negra jódete <risa> dañate miéntete cúlpate y re resígnate y cuando bajas abajo te dice bebé Solo cuando sepas el sabor, entonces sabrás el efecto que hace sobre los demás, bebé. Porque solo cuando uno ama te, puede decir te amo. Solo cuando uno dice perdona te, puede decir te perdono. Uno no puede dar un libro que no tiene. Solo puede compartir los que tiene. Entonces cuando una persona en vuestra presencia os haga estar mal, os haga estar mal, es porque tiene malestar. No es una cosa suya, ni tuya, es una existencia suya, es una manera de pedir ayuda a gritos. Cuando diez minutos que estás con alguien te hace sentir bien, estar bien, es porque tiene bienestar. ¿Y de qué depende uno del otro? De la cantidad de libros que se haya trabajado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida nos va dando bandazos, bandazos, que no son castigos, lecciones. Vamos a ver si con esta persona aprende la paciencia. Tu libre albedrío decide que sí o que no con otra persona, más paciencia todavía, decides que sí o sí, hasta que la tengas, cuando la tengas, el universo no te va a poner más pruebas de ese tipo, porque ya lo tienes, ya la incorporarás, luego vendrá otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, pero es como alguien que se levanta por la mañana y dice, señor, dame paciencia, y sales, y tienes bronca con el jefe, tienes bronca con la novia, tienes bronca con el taxista, y llegas a tu casa y dices, he tenido que tener mucha paciencia hoy, ¿eh? su paciencia gracias me la has pedido ¿no? ¿qué quieres? que te le va a enviar por correo o qué? me has pedido paciencia ¿qué es paciencia? la ciencia de la paz mantenerte en paz frente a ese tipo de situaciones no lo has hecho muy bien pero ya mañana te enviaré otro peor te llega un momento en que es que la vida no deja de darme palos eh, ¿y por qué no aprendes de eso? aprende de eso es que si no los palos se te van a hacer un muro infranqueable ahora todo lo que yo cuento hace mucha gracia pero luego cuando reflexionéis veréis que es la santísima trinidad de la verdad cuánto hemos aprendido a hostias y el universo dice oído cocina le encanta aprender a hostias tres kilos ahora si le dices puedo aprender a en abrazos eh, gracias con un abrazo también con un ramo de flores también y también el ramo de flores no, parece que no aprendes con ramo de flores otra de látigos entonces llega un momento en que no tienes a alguien amoroso al lado o alguien con paciencia o alguien con ternura y tú no adquieres esos libros tiene que venir alguien a sacarte de quicio a quitarte la poca paciencia que tienes y a el poco amor que tienes para darte cuenta de que al libro le faltan hojas. Entonces llega un momento en que el mundo no es malo. La gente que dicen ser malas es que no tienen estantería. No tienen ni paciencia, ni tolerancia, ni amor. ¿Os imagináis un ser así? Pues un desecho. Un desecho, un malnacido, que lo hay muchos, claro, normal, pero porque no tiene, porque no tiene libros, no tiene... Ay, es que este tío es muy egoísta, solo piensa en él, solo pi... claro, solo piensa en él porque le faltan libros y necesita intercambiar libros con los demás. Y de esto va el juego de la vida. Y que a mí me gustaría que cuando uno venga a la consulta y te diga tengo problemas de salud, ¿por qué? Y que me dijerais, pues porque hace dos años que no hablo con mi padre, tengo un nudo en el estómago, tengo miedo a enfrentarme a esta situación y me está quitando la salud. Eso es una respuesta. Sí, señor. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. La gente va con su padre, resuelve ese nudo y se encuentra genial. ¿Ves cómo la pregunta era tuya y la respuesta era tuya? Al fin y al cabo, ese era tu karma, tu lección a aprender y tu dharma, tu premio. Y es que llega un momento en que jamás volverás a ponerte en esa situación. ¿Qué es el karma? El uso de la mala intención, de la mala voluntad. Ya no os podrá quitar nadie ningún karma. Eso es imposible. El karma... Es el único principio universal que garantiza tu iluminación. La garantiza. Ausencia de karma, dharma. La iluminación, lo que la gente llama el nirvana, ¿no? Cuando te purgue todos los karmas, no nacerás más. Por tanto, de las siete principios universales, el karma tiene el 80% de las acciones de la empresa. Los otros seis los puede anular cuando quiera esto es lo que le he explicado en muchos seminarios lo de la ley de la atracción puedo atraer lo que yo quiera y el karma te dice y un cuerno atraerás lo que yo te deje porque si quieres dinero y tú tienes que aprender algo de la falta de dinero va a ser que no y luego cuando aprendas lo que yo quiero te voy a dar el euromillón la primitiva y la quiniela la misma semana pero tú aprende Ay, es que yo quiero amor ¿Me puedes decir cómo encontrar pareja? ¿Tengo cara yo de Jesús Puente? ¿Me puedes decir cómo encontrar pareja? Sí. ¿Qué tienes que aprender de no tenerla? Ay, no lo sé. Por eso no la tiene. Ya lo sé que os parece todo como muy abstracto. Pero es que no es tan difícil. ¿Queréis tener pareja? Preguntarle a alguien enamorado... Y sabréis lo que se necesita para encontrar amor. Es tan fácil como encontrar a alguien que tenga el libro y preguntarle qué tienes tú que yo no he encontrado te vas a una niña de 18, 19 años que está como y le dices oye tú enamorá ahora que Cupido está entre tú y el capullo qué tienes que yo no tengo y te dirá pues una persona que me escucha que me hace reír que me comprende para tú haces esas tres cosas y el otro hasta hasta luego ¿Eh? ¿Tú escuchas a la persona que tienes alrededor? No ¿Tú le apoyas en sus problemas? No ¿Tú le aportas alegría? ¿Le aportas algo que no tenga? No ¿A, estas, ¿A qué estás llamando amor? Ah, a que la otra persona te cubra lo que a ti te hace falta no. Ah, amigo Eso no es el amor Eso es complementar al otro ¿Habéis visto la naturaleza alguna vez? Vas a un olivo Olivas Vas a un naranjo Naranjas, ¿a que sí? Enteras ¿A que medias naranjas la naturaleza no hace? ¿Ves medio melón o medio melocotón? No, las naranjas las hace enteras. Entonces, cuando tú seas una persona entera, el otro no tendrá que cubrirte lo que tú no tienes, sino que tú darás lo que tienes. El otro también, entonces se sumará. Cuando es 3 menos 3, no se está sumando, es un efecto óptico. Estáis neutralizando lo que el otro le falta. Y solo tienes que preguntarle a alguien... Has dicho es que te escuchan, que dan alegría, y dices a la gente: tú, tu pareja, que, te, que por qué estás enamorado de ella? Porque me da amor, porque me aporta paz, porque me da seguridad. O sea, cosas que no tienes, ¿verdad? O sea, que si no estuviera, no tendrías paz, ni seguridad, ni todas esas cosas, porque te está cubriendo una necesidad. El amor es dar, no, no, no es dividir, es multiplicar. Entonces, estás equivocándote. Tú no amas, tú quieres. La gente está harta de decir te quiero. Lo que no te dicen es para qué. <risa> Cuando uno ama, te dice te amo. Y ahí no hay respuesta. Te quiero si tiene respuesta. Te amo no. Te amo. ¿Por qué? Porque veo amor en ti. Te quiero. ¿Para qué? Voy a, voy a por esto. Toda para... <risa> una lista. Entonces llega un momento en que dice esta persona es tan evolucionada. ¿A qué llamas evolución? ¿A qué llamas espiritualidad? A que le han dado palos y palos hasta que al final os volvéis un buen alumno. Y un buen alumno significa que pillas las señales del de arriba y no hace falta que te hagan mal. Con hacerte... No hacéis ni caso a las señales. Tengo que llamar a mi hermana, hazlo, Vodafone y pasa la semana y pasa ¿y qué pasa? tienes que romperte una pierna en el metro para llamar a tu hermana para que venga a verte al hospital ¿no? han tenido que llevarte a un extremo para que hagas al final ay hermana llevo una semana pensando en ti mira es que y no he tenido el tiempo pues mira estás en urgencias es un buen tiempo para hablar con tu hermana ¿eh? si te escucharas entonces yo creo que somos pésimos alumnos es que yo en la vida sufro y solo me da la vida palos porque no estás escuchando al de arriba y el de arriba solo tiene dos maneras de enseñarte a gusto o a disgusto tú eliges tú eliges porque tienes libre albedrío has firmado un contrato yo prefiero aprender con amor con señales a la primera sin demasiadas hostias entonces yo soy pues yo, yo soy un buen alumno si no, no puedo ser un buen maestro incluso cuando llegues a ser maestro el alumno ha tenido que ser obligatorio hasta el discípulo se hace maestro hasta el hijo se hace padre entonces llega un momento en que uno tiene que adquirir eso porque lo tienes ¿qué es la espiritualidad barata de hoy en día? hablarle a otro de paciencia cuando tú ese libro no lo tienes simplemente te dan una tarjetita y dicen no está, venga cuando nos lo devuelvan no está ese libro ¿tiene usted este libro? no, ya me lo devolverán cuando lo tenga entonces, cuando tú tengas paciencia, habla de paciencia. Cuando tú hable, tengas amor y te lo hayas trabajado y experimentado, habla con el otro. Si no llega un momento en que es, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo te haga. Y es absurdo. tener. Yo siempre hablo de las mismas anécdotas, que yo es que alucino con la gente. Estar cada viernes por la tarde en una meditación de estas del perdón, estas de soplar el perdón, y soplo y perdona. Y un día estaba charlando la mujer tutora esta del perdón, y le digo, disculpa, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¡Pues fuera de aquí inmediatamente, porque...! Y usted es la del perdón, ¿no? <risa> ¡Joder con la del perdón! <risa> ¿Mm? este, este, está, está diciendo, perdona a todo el mundo, pero usted es incapaz de escuchar simplemente lo de... No, me cuadra lo que acaba de decir. Yo no he dicho nada más. He dicho, no, estoy de acuerdo con esto no no pasa nada que no le he dicho ni que no crea ni que tal no porque tú si no crees en esto pues no vengas más porque no, pero esa ira es porque lo que le acabo de decir en realidad cree que es verdad usted cree que es una fantoche y una payasa y cuando alguien le dice en la cara es usted una payasa se le despierta el demonio interior porque es algo que usted no ha resuelto cuando usted sepa que usted no es una payasa le digan payasa le dirá para payasos el circo del sol buenas tardes y no te afectará ¿Por qué nos afectan las cosas que nos dicen los demás? Porque en el fondo creéis que lo que dice es verdad. En el fondo. ¿Eres usted un mentiroso? ¡Yo! Pues si no eres un mentiroso, tranquilo, que no te alteres. Lo que tú digas... Tu, tu culo explota. No te afecta. Y llega un momento que dices... ¡Ay, como dice mi madre! Es que parece que a ti no te afecte nada. No, sí, sí me afecta. Lo que pasa es que yo en lugar de llorar y de hacer megadramas... Pero me pregunto, en lugar de, ¿por qué me has hecho esto? O, ¿por qué? La pregunta me la cambio. ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Yo, no tú, porque yo vivo en ti. No, es crecimiento personal, no crecimiento ajeno. Personal. ¿Qué tengo que aprender yo de este insulto? ¿O qué tengo que aprender yo de esto? Y que aprender significa que cuando me vuelva a pasar, me volverá a afectar. ¿Por qué me ha entristecido esto? Ay, es que me he dejado la pareja y estoy fatal. Pero eso lo sabías el primer día, ¿no? Que una relación es temporal, como una empresa. Firmas un contrato, también firmas un finiquito. Viniste de nacimiento y tendrás un nicho, os lo juro. Es el futuro, yo, de cada uno, aquí. Tieso, 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 tieso. Y si hacéis un poquito de práctica, también sabréis el mío. Sabiendo mucho, ¿eh? Sabiendo muy poco de mi vida, también sabréis mi final. Fin. Entonces llega un momento que dices, vamos a ver, dejaros de tonterías. El problema del ser humano es que tenéis el pasado muy presente y tenéis el futuro muy presente pero no vivís el presente y el presente es el aquí y el ahora la vida es un regalo por eso se le llama presente porque es un regalo